0: Bonsoir Internet Bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Dio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kain sur Internet et Clara Beniamino barreau de Paris et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui Loïc Fouquet, bonjour Bonjour Clara Loïc, vous commencez à le connaître parce qu'il a fait quand même un oh. certain nombre d'épisodes. <rire> Bref. Je crois et... que je
1: suis au cinquième là
0: Félicitations Ah ouais. Bienvenue Loïc a été avocat en droit de la musique dans des cabinets parisiens très prestigieux et aujourd'hui il est musicien dans des groupes de rock batteurs professionnels. Avec nous également Clotilde Chalot, bonjour Bonjour Clara, bonjour Loïc Clotilde, c'est la première fois qu'elle vient nous voir et c'est aussi la première fois que nous acceptons autour de la table avec nous, quelqu'un qui n'est pas un avocat ou un juriste mais qui est un professionnel du milieu de la culture et Clotilde est à la tête de mon label préféré à savoir Nomad Music et elle est également trésorière de la fédération des labels indépendants appelée la Félin.
2: Et bien je dois préciser que je ne travaille pas encore avec Clara mais merci pour la pub en tout cas.
0: <rire> ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés. Ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour aborder ce deuxième épisode de notre série consacrée au droit de la musique et intitulée « Du studio aux écouteurs du monde entier ». Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions discuté, Loïc et moi, d'un premier sujet dans cette série du droit de la musique qui était « À qui appartient la musique ?». Alors, aujourd'hui... On a envie de poursuivre ce petit voyage avec vous pour un deuxième épisode, mais rassurez-vous, on en a encore au moins deux sous le coude. Bref, pour aujourd'hui, commençons par cadrer un peu notre sujet. Loïc.
1: Alors, euh, avec un titre aussi énigmatique, énigmatique que euh, du studio aux écouteurs du monde entier, on pourrait euh, parler de plein de choses. Là, on va se concentrer... Euh, simplement sur les liens euh, qui peuvent unir un artiste, un groupe, un projet musical et son partenaire pour distribuer de la musique enregistrée. Donc on parle encore euh, de phonogramme. Euh, concrètement on va qu parler... Qu'est-ce
0: que c'est un phonogramme
1: phonogramme, t'inquiète pas, j'y viens juste après et d'ailleurs on peut réécouter l'épisode 8 qu'on avait consacré justement à l'explication de, de la différence euh, entre le phonogramme, l'œuvre, etc. Mais...
0: On vous voilà. renvoie effectivement à l'épisode 8, mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il va falloir mais je quand même vais quand même faire un petit rappel, termes. bien sûr. Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, donc concrètement, on va parler des modalités d'engagement d'un artiste avec un, un label, un distributeur, euh, un partenaire disque, à savoir un partenaire qui va s'engager plus ou moins tôt dans la production, dans la chaîne de production, et de distribution du, du phonogramme. Alors j'ai pas envie de dire CD, parce que bon, ça, ça parle, on parle d'un format... Le compact disque Voilà, on parle d'un format qui, qui, qui peut paraître un peu obsolète. Euh, mais voilà, on va parler de phonogramme pour mais parler d'enregistrement. Oui,
0: mais qui n'est pas complètement d'ailleurs le voilà, compact disque, on en parlera verra. tout à l'heure. pour le support physique en tout cas.
1: Voilà, donc bien entendu, euh, là on va parler de musique et de, de, de relations contractuelles sous l'angle vraiment industrie. On n'est pas dogmatique, on, on est conscient qu'il existe d'autres méthodes euh, alternative aujourd'hui pour euh, distribuer, mettre à disposition sa musique. Il y a beaucoup d'artistes qui sont indépendants, qui sont vraiment dans des esthétiques euh, DIY, donc do-it-yourself, euh, des réseaux associatifs, euh, donc une, une espèce de culture alternative. Mais euh, aujourd'hui, voilà, on va vraiment rester sur, euh, sur le, le côté un peu plus euh, industrie traditionnelle,
2: quoi. D'accord voilà. Je peux me permettre ouais. que même, même l'alternative doit être un peu cadrée. Bien si sûr, justement bah on oui. veut éviter de se faire justement euh, bah, que toute notre musique soit rayée d'internet parce ouais, que la, la police des droits arrive et dit ah, Non, mais en fait, t'as pas le droit de le mettre, même si c'est ta musique. Donc, ouais. enfin, euh, oui, clairement, il y a. a... conseillé. <rire> bien sûr. Je sais pas, je connais des avocats. Si seulement je connaissais des avocats <rire> C'est ça. Mais, euh, mais donc finalement, oui, le cadre est toujours euh, précieux à entendre et à... Voilà, Mais souvent, mais souvent cadrer, bah, on, a,
1: on, a, on a des pratiques qui, qui vont commencer à se développer sans cadre juridique et qui après vont être cadrées ouais, bah, bien sûr. plus juridiquement. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Ici, en tout cas, on va aborder euh, les bases de la relation entre l'artiste, le projet et son partenaire disque. Euh, et on va un peu euh, passé sous silence, certains euh, cadres contractuels un peu plus euh, compliqués. Et surtout, on va pas parler d'autres aspects euh, de la carrière de l'artiste, comme le live. Donc, on va pas parler de contrat de tournée, on va pas parler de production de spectacle, euh, ni de droit à l'image, ni de contrat 360, mais... mais... Mais, Mais je ah oui, pense qu'on tu... le fera.
0: <rire> il, se pourrait, il se pourrait que ça soit prévu pour peut-être un épisode d'après. Donc euh, écoutez, euh, restez attentifs à votre flux de podcast, on reviendra là-dessus. Voilà, donc on a fini pour le cadrage. Maintenant, dis-nous Loïc, c'est quoi... quoi la musique Pourquoi... <rire> Alors, petit rappel non, okay. de
1: l'épisode 8. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va il entendre... Il y
0: n'importe quoi sur le conducteur. Donc euh, qu'est-ce que la musique, <rire> musique Loïc Allez, débrouille-toi.
1: Voilà. Alors qu'est-ce qu'on entend par musique euh souvenir de l'épisode 8, oui. hein. il faut se souvenir de la summa divisio, hein, la grande distinction entre droit d'auteur et droit voisin. 9h31, summa
0: divisio, hein, premier, premier, mot en latin.
1: premier mot en latin. Et donc la distinction entre l'œuvre et le phonogramme. Donc l'œuvre, c'est la, la composition mm -hmm. et l'écriture du texte. Donc vraiment, on parle de l'œuvre intellectuelle, on ne parle pas de sa fixation sur un support. Elle est régie par le droit d'auteur, donc le livre 1 du Code de la propriété intellectuelle. Les titulaires du droit d'auteur sont les auteurs et les compositeurs. Et les ayants droit, le partenaire, sur le droit d'auteur, c'est l'éditeur.
0: On, on, on est très schématique parce qu'on essaie de vous donner des illustrations bon, concrètes. Et bien sûr qu'un morceau de musique, ce n'est pas forcément... Euh, un texte, quelqu'un qui chante et de bien la sûr, musique Bien sûr, bien sûr. Là, on
1: est très schématique.
0: Voilà, là, on est très schématique, mais c'est juste pour pour vous aider à, à un peu à, à figurer de quoi on parle. Voilà, et surtout voilà. le label de, de, de Clotilde, donc Nomade Musique, euh, exerce principalement dans la musique. Euh, classique, classique euh, qui donc ne répond pas à cette logique de quelqu'un qui forcément de quelqu'un qui chante euh, sur un fond musical
2: quoi oui je sais j'ai failli vous enlever les micros <rire> vous, vous écoutez pas hein, mais là vous, elle écoute, parce que que vous êtes avocat vous faites du droit moi j'écoute je prends un cours voilà ah, attention c'est et Bien ou sûr. Ah, vrai,
1: et ou auteur ouais, ouais. et ou compositeur
2: mais, euh, mais la magie de, de tout ça c'est qu'effectivement il y a plein de cas particuliers et, et c'est ouais. intéressant
1: et puis les et pratiques et varient énormément de, entre les styles musicaux donc euh, voilà ça, on, en fera une tite... on prend une petite parenthèse
2: là-dessus. Et c'est
0: absolument pour ça qu'on a... Enfin, qu a eu envie de te faire venir. En fait. C'est justement pour que tu fasses ce
2: contrepoint plus pratique. Ok, bah, en plus on fait aussi du jazz et de la musique du monde, donc euh, comme ça on a un peu tous les cas et on, on s'amuse beaucoup. Euh, point... Au niveau juridique, c'est très très drôle chez mmh. nous.
1: Donc l'œuvre, voilà, on a fait le tour rapide. Ouais. Euh, phonogramme, maintenant, euh, qu'est-ce que c'est le phonogramme C'est l'enregistrement d'une séquence de son. Et cette fois, elle, le, le phonogramme, lui, n'est pas euh, géré par le droit d'auteur, il est soumis au droit voisin, mmh. donc le livre 2 du Code de la propriété intellectuelle. Les titulaires du droit voisin sont les artistes interprètes en premier lieu. Ensuite, les producteurs phonographiques qui ont un droit propre également. Et l'ayant droit, le partenaire, ça va être le producteur phonographique qui se fait céder les droits par euh, l'artiste interprète. Mais ça va être aussi euh, le licencié, le distributeur qui bénéficie d'un droit, d'une concession de droit par euh, le producteur phonographique.
0: Et maintenant, le vif du sujet, à savoir...
1: Signer en tant qu'artiste. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire donc on va envisager plusieurs modalités, plusieurs cadres juridiques possibles entre un artiste et son partenaire disque euh, dans, dans l'ordre d'implication du, du partenaire. Et on va être encore une fois très schématique et on va prendre trois exemples. On va prendre le contrat d'enregistrement exclusif, le contrat de licence et le contrat de distribution.
0: Allez, go Grandin Ah, <rire> le
1: contrat d'enregistrement exclusif Alors, ouais. C'est le contrat par lequel, tout simplement, l'artiste ou le groupe est signé, est engagé pour enregistrer un ou plusieurs titres, un EP ou un LP, c'est-à-dire un maxi ou un album, Merci. si on utilise les, les dénominations françaises. Uh -huh. Donc voilà, il s'agit... Euh, le contrat d'enregistrement exclusif, c'est un contrat de travail. Mais c'est aussi une session de droit. Euh, une session de droit voisin de l'artiste interprète au producteur. Donc juridiquement, en quoi ça consiste Donc, comme on le dit, un, un contrat de un, travail. Un contrat
0: de travail, donc. Voilà. Là, ici, en quoi ça consiste, ce contrat de travail
1: C'est un contrat de travail un peu, un peu particulier. Tout d'abord, il faut bien se souvenir qu'il existe une présomption de contrat de travail entre l'artiste et le producteur. C'est-à-dire que alors une présomption, on rappelle, c'est qu'à défaut de preuve du contraire, le juge considérera l'hypothèse suivante. C'est-à-dire que euh, c'est l'article L7121-3 du Code du Travail mmh. qui dit, je cite, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, on parle du producteur, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. J'ai rien Donc. compris Donc, à moins que l'artiste soit réellement indépendant...
0: Alors, Solène, notre réalisatrice, hoche la tête pour confirmer <rire> qu'elle n'a rien compris non plus.
1: À moins que l'artiste soit vraiment indépendant, en principe il est engagé par un contrat de travail une présomption de contrat de travail. Donc ça va être au producteur de, de démontrer le contraire.
2: Indépendant du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que plein d'artistes vont se dire indépendant. Est-ce que tu peux préciser
1: Indépendant, je pense que la jurisprudence euh, va être assez variée sur la question, mais c'est tout simplement on peut penser aux producteurs, de, enfin, aux artistes de musique électronique qui sont leurs propres producteurs le plus souvent, et c'est le cas dont, dont on va parler après dans la licence, mmh. c'est l'artiste qui enregistre lui-même, qui réalise lui-même son enregistrement et qui livre en fait un produit fini, un master au producteur directement.
2: Parce okay. que... C'est très dur de parler avec vous parce que je... <rire> Mais si par exemple un artiste indépendant. Parce que tous les artistes vont se dire indépendants quelque part, dans, oui. dans la mesure où ils ne sont pas sur une grosse major ou, euh, ou en, ou en exclus total. Oui, contrat d'artiste bon. sur des années lumière ouais. sur 14 générations. Ça, en fait, le, le wording un peu journalistique
0: <rire> va souvent être artiste indépendant, à savoir pas signé chez une major. Voilà. Parce que, en fait, là. Un la, la... artiste
1: signé sur un label indépendant, oui, on peut dire qu'il est indépendant. Mais là, on parle de l'indépendance au sens juridique.
2: Voilà. Et du coup, l'indépendance au sens juridique, est-ce que ça ne serait pas par hasard le fait de ne pas être euh, en activité Activité principale, artiste, musicien ou chanteur pour le pôle emploi, par exemple
1: euh, pas, pas nécessairement, puisqu'on peut, euh, peut être un artiste euh, indépendant euh, et à, en fait, euh, via sa propre structure, et être son propre producteur, en réalité.
2: D'accord. Donc okay. on peut être
1: artiste à titre principal, avoir monté sa propre structure, et être indépendant, parce qu'en réalité, euh, on fait tout tout seul, et derrière, on donne euh, à son label juste un produit fini, un master, pour qu'il puisse travailler derrière à la commercialisation.
2: Mais même si on est indépendant et qu'on a notre propre structure, on peut se faire embaucher par notre propre structure dans ce cas-là, ah bah oui, peut... bah
1: c'est le, le but. Auquel cas,
2: ouais. cas euh, le droit euh, est plus fort que tout. Enfin, je veux dire, la, la clause est bonne aussi.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, le contrat d'enregistrement exclusif, s'il est signé, avec, la, si l'artiste le signe ouais. avec, sa, avec sa propre structure, c'est juste une façade pour pouvoir utiliser derrière la personne morale, mm -hmm. donc le, le, la société qui a été créée à cet effet, pour pouvoir euh, traiter avec ses partenaires. Mais ça, on en, on en parlera justement dans le... Dans le... Dans la quoi. partie licence. Je suis en
0: fait. tellement contente qu'on puisse enfin avoir genre quelqu'un qui comment dire qui peut un peu nous interrompre et nous dire alors c'est super un hein, vos trucs mais <rire> mais <du> coup, <rire> non mais en moi fait... tous les jours au bureau. <rire> mais c'est
1: vrai non, que mais... quand on parle quand on dit indépendant oui on parle tout le temps de la label indépendant ah, nous, artiste indépendant. on a un label indépendant. indépendant. Ouais.
2: Ce qui présume qu'on n'est pas forcé de payer les gens.
1: <rire> euh, on, on, aime, on, aime ce, on aime ce genre de pratique
2: non mais, ah oui c'est sûr on peut en parler tout de suite il n'y a pas le prix du coup c'est <rire> gratuit euh, Allez. c'est pas ça mais en fait le, le, là ce que vous êtes en train d'évoquer à savoir le contrat d'enregistrement exclusif c'est hyper important, c'est un des premiers et c'est clair Bien que sûr. moi euh, pour avoir aussi pas mal d'amis qui, euh, qui enregistrent ailleurs j'ai eu dernièrement un cas pratique euh, assez intéressant justement sur l'exclu où en fait ils étaient en train de signer un contrat d'exclu mais très long euh, mmh. à savoir qu'il y avait en une... Il pa... y avait une date de début, mais il n'y avait pas de fin. Alors, ouais.
0: <rire> alors la je... prohibition de la session globale des œuvres futures, Loïc. Non, pas tout de suite, pas tout. Non, mais œuvre. En... œuvre.
2: Euh... Euh... Mais du coup, le, 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 le point était super intéressant parce que c'était un contrat d'artiste, donc on portait en fait sur un, finalement un CDI, j'ai envie de dire. Et là, ouais. je leur ai dit, mais là, vous signez un CDI, les enfants. Ouais. Alors, alors euh, enfin, sachant enfin, que
1: le risque, en, en, en plus, alors, c'est intéressant de parler de ça de, de CDI parce qu'aujourd'hui, le contrat d'enregistrement, c'est pas, en principe. C'est pas un CDI, c'est un contrat CDI Non, mais il n'y avait, avait pas de date il n'y avait rien. Il voilà. n'y avait pas de date d'enregistrement. Mais ça, en il fait, y a un vrai, risque, y a ah, un vrai risque, parce que derrière un CDI, euh, nous, en droit français, on n'aime pas les contrats perpétuels. Et on n'aime pas les contrats à durée indéterminée, parce que ça peut être vu comme restrictif de liberté. Euh, mm -hmm. Et donc, un contrat à durée indéterminée, on peut en démissionner, à tout moment. C'est-à-dire qu'un artiste qui est signé euh, en contrat à durée indéterminée, ça n'arrive pas, parce qu'en réalité, il peut sortir quand il veut de il son contrat. Il peut sortir,
2: mais il peut demander un salaire aussi.
1: Oh, en plus. En oui, plus. non, mais
2: en fait. Il en fait c'est bloquant pour l'artiste certes mais c'est aussi pour le producteur euh, le jour où l'artiste est un peu est. énervé ou alors dit tiens c'est marrant je vais faire autre chose mais par contre j'aimerais bien avoir mes 10 ans de salaire là <rire> là ça devient moins drôle pour ouais. tout le monde en fait
0: Une nouvelle fois faites-vous conseiller c'est vraiment, ah ben, euh, vraiment pas pour essayer de vous faire de la vente forcée hein, mais chacun son métier, euh, moi je sais pas jouer de la batterie alors Loïc il a la qualité de savoir et jouer <rire> de la batterie et lire un contrat mais voilà on a, on a chacun, notre, chacun ce qu'on sait faire et donc du coup vraiment faites-vous encadrer un contrat c'est difficile en fait donc nous ne serions que trop vous conseiller de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier pour vous conseiller.
1: Absolument. Revenons à nos, à nos moutons. Donc vous l'aurez compris, l'artiste, il est employé pour, euh, en tant que salarié, pour interpréter des œuvres en studio, et son interprétation est enregistrée. Il est payé en salaire, mm -hmm. mais bon, c'est pas vrai. C'est un salaire un peu particulier puisque il est en réalité payé en cachet. Caché. Voilà. Donc il est payé en, en réalité à la session. Euh, et il est affilié, euh, sous réserve de, de remplir les conditions en termes de, à dire de nombre d'heures travaillées, les fameuses 507 heures, euh, il est affilié au régime des intermittents du spectacle. Et le, cachet, euh, il est fixé, le cachet minimum il est fixé par la convention collective applicable, qui est celle de l'édition phonographique. Mais il est possible tout, euh, de négocier, comme on négocie son salaire, un cachet... Euh, Supérieure.
0: Et donc là, c'est ce qu'on ce qu vient d'aborder, c'est la partie contrat de travail, donc de ce contrat d'enregistrement exclusif. Absolument. Mais tu nous as dit que c'était aussi une cession de droit, c'est-à-dire
1: Absolument. Bah, le producteur, il a besoin de se faire céder les droits pour pouvoir exploiter. Euh, donc, le contrat de travail, en tout cas le contrat d'enregistrement, va prévoir également une clause de cession de droit. Donc, l'artiste interprète euh, cède ses droits sur son interprétation au producteur pour lui permettre d'exploiter. En contrepartie, euh, l'artiste a une rémunération différente de celle du cachet, c'est une redevance, des royalties, une redevance proportionnelle aux revenus générés par l'exploitation de l'enregistrement, et celle-là est totalement négociable. Ok. Donc les droits sont cédés pour la durée de protection de droits, des droits voisins, soit 70 ans après la publication de l'enregistrement, grossièrement. Okay. Et on peut avoir éventuellement une avance sur ses redevances, c'est-à-dire que le producteur va donner une certaine somme d'argent en avance de ses royalties euh, à percevoir dans le futur, et c'est-à-dire qu'il va se rembourser de cette avance sur la part de rémunération qui doit revenir en principe à l'artiste. Ok, Voilà. d'accord. Donc, ici, quel est le rôle du partenaire bah, Le partenaire, il est tout d'abord employeur.
0: Le partenaire, donc le producteur. Hein.
1: Ah, le producteur, il est euh, tout d'abord employeur, il est... Il est surtout juridiquement producteur phonographique au sens de l'article L213-1 du Code de la propriété intellectuelle, donc c'est la personne physico morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Et en fait ce régime-là, il va derrière ouvrir, euh, il va donner droit au producteur à son droit propre en tant que producteur phonographique. Son rôle en principe, c'est de prendre en charge euh, entièrement le financement et l'exploitation de l'enregistrement. Donc, Concrètement, il va prévoir le budget, il va rémunérer tous les intervenants. C'est lui qui va être à la base de la production de l'enregistrement. Donc, il va payer tout ce qui est réalisateur artistique, studio, mixeur, mastering, euh, l'artiste pour la pochette, le photographe, et puis aussi tous les intervenants sur le marketing, la commercialisation. Il va se charger de trouver un distributeur, de payer la commission du distributeur sur, euh, sur, euh, sur les ventes.
0: Le distributeur, c'est-à-dire
1: bah, t'inquiète pas qu'on va en parler.
0: <rire> bah, le, distribu
1: le distributeur, c'est concrètement celui qui va aller mettre euh, les CD dans les bacs ou, euh, ou la musique en ligne petites... auprès des plateformes de, de vente et de streaming.
2: Alors, Clotilde fait une grimace ah ouais, et se fout la main pour dire. Elle pas, elle... Ouais, on coupe ou <rire> Non, mais en pratique, on peut être aussi producteur sans pour autant euh, s'avancer sur euh, les droits de pressage, enfin sur ouais, le pressage, ouais. sur le physique, euh, sur le même la promo digitale.
1: Ouais, en parce fait, que on peut. Tu être... peux te donner en licence après. Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais, c est c est ça. Mais c'est contre... celui qui a à la base la charge de ça. Après, il a le choix, la liberté voilà, d'aller prendre un autre partenaire lui-même. Mais en principe, c'est lui qui a la charge dans le contrat avec l'artiste, de, de, de gérer ça.
2: Parce que maintenant, avec les économies qui sont aussi réduites, il y a aussi des fois des, des producteurs, du coup, on découpe de plus en plus, en fait, euh, toute la, la chaîne. Mm. Et il y a, a l'aspect prod, contrat de prod, et ensuite licence. Et on va voir quelqu'un d'autre pour dire, euh, finalement, est-ce que c'est -ce est toi qui peux sortir cet album mm -hmm. Ou en quel cas un label intervient, alors qu'un producteur... il oui, faites...
1: y a des schémas de coproduction ouais. aussi, entre euh, différents labels, avec un qui va plus apporter de l'argent, l'autre qui va plutôt s'occuper de l'opérationnel, de l'administration, etc.
2: Mais du coup, sur il y a là aussi un gros sujet coprod. Parfois, les artistes se rémunèrent, se débrouillent ensemble, n'est-ce pas mmh. Et le, le, le producteur, le coproducteur, euh, je veux dire entreprise, mmh. paie effectivement son, le studio, les, ouais. les, des fois les, les pianos, les, les studios. Donc ça, j'ai déjà dit. Et donc là, on est en coproduction. Ouais. Mais ne pas ça, oublier ça sera, de valoriser Ça, sera, ça la... se rapproche,
1: ça se rapproche un petit peu du contrat de licence, donc. Euh d'avoir ouais. euh, un partenaire qui est un peu plus indépendant. Donc euh, juste dire sur le sur le contrat d'engagement de, exclusif que bah justement il faut bien noter qu'il y a en principe une exclusivité en tout cas dans les musiques actuelles. Mais euh, Clotilde a une expérience différente, euh, je ouais. pense en musique classique. Euh, et généralement cette exclusivité elle est euh, sur la durée du, du cycle d'exploitation. De, euh, soit entre 12 et 24 mois euh, mm. selon selon le format qu'on sort pour un album, c'est entre 12 et 24 mois
0: Cher management de Binge Audio, je voudrais vous proposer que Clotilde nous fasse une émission de 14h, ah, on raconte, je t'en tout... supplie mais mais je trouve ça passionnant c'est génial, en
2: fait c'est oui, vraiment rien, passionnant frais,
0: même quand on parle de littérature c'est si <rire> bien
2: mais je vis ça tous les jours avec justement des artistes chez nous, avec nos artistes, avec des artistes qui sont donc, je disais tout à l'heure des, 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 des amis et, euh, et effectivement, en fait, ce que je leur conseille, ce que tu disais c'est simplement, il faut lire les contrats, il faut comprendre Absolument. Donc ça veut dire que même si on a l'impression d'être pas très content euh, finalement quand on signe en bas Au moins on, on sait pourquoi mmh. Donc en fait il faut juste simplement euh, prendre l'effort et faire l'effort de traduire avec une personne qui sait justement traduire tout Absolument, ça ouais. Et justement cette question d'exclus si je peux me permettre même Bon effectivement en musique classique il euh, y a beaucoup d'artistes de, de, qui jouent aussi dans, dans plusieurs ensembles, plusieurs orchestres Donc il est un peu déconseillé de signer euh, une exclusivité Enfin ça dépend des cas hein, Donc je dis ça Mais ça dépend des cas Après mmh. finalement Musique actuelle également Si vous signez une exclue Faites-le avec le nom de votre groupe Et pas le nom oh de oui. votre personne Parce que si par exemple on Vous êtes peut... batteur comme ah Loïc Potentiellement Si vous vous bloquez Sur un seul album Alors que vous tournez Sur plusieurs groupes Faut ah vraiment stipuler Le nom du groupe
1: Non bien sûr Il faut, il faut, il faut pas oublier D'exclure de, éventuellement De, de, de l'exclusivité Les side projects ouais. euh, Et les autres groupes Dans lesquels on peut Officier Juste en tant que musicien Et peut-être pas En tant que réellement artiste figure du, du projet. C'est
0: ça. Ok, et donc il est temps de passer au contrat de licence. Alors,
1: contrat de licence, là on est sur un schéma un peu plus libre, euh, c'est-à-dire que la licence, c'est le contrat par lequel l'artiste ou le, le groupe euh, qui a produit lui-même l'enregistrement va concéder ses droits pour une durée déterminée à un licencié qui va prendre en charge euh, l'exploitation. Donc, doucement. c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus simple que le contrat d'enregistrement de, de, exclusif puisque c'est simplement une concession de droits. On n'a pas de contrat de travail entre l'artiste et son partenaire disque. Dans ce cas-là, l'artiste est censé être son propre producteur. Alors Généralement, il y a une structure qu'il aura montée lui-même. Ça peut être euh, une association, ça peut être euh, une, une société commerciale. Euh, et il est titulaire, via sa société, via son association, des droits de producteur phonographique.
2: Intervention Non, non, moi je dis plus rien. Que... <rire> ah non, mais va,
1: vas-y, là, je, moi je schématise. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr, mais, mais... mais... Non, alors,
0: parce que toi, ta pratique, du coup, ça correspond à quoi euh, Sur la licence. Oui.
2: Il y a des, des gros schémas, à savoir l'artiste producteur qui arrive effectivement, mmh. et là, effectivement, on prend tout en charge, tout ce qui est packaging... Photos, euh, ouais. graphisme et tout, tout ce qu'on fait. Ouais, la distribution physique et digitale. Après, euh, si on est en copro, bah, effectivement, comme c'est nous l'entreprise, on, on filme ouais. dessus. Mais euh, en, en gros, c'est ce que tu dis, il hein, n'y a, a pas de. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Mais euh, là, dans ce cas-là, les droits, ils vont, être, ils vont être cédés juste pour le temps de l'exploitation. Et en principe, à la fin de cette durée euh, d'exploitation, de l'artiste va récupérer l'intégralité de ses droits ou éventuellement prolonger la licence, soit avec le partenaire en question, soit avec un autre partenaire. Et il faut savoir que la durée de licence est totalement négociable. Et là, ça va être assez difficile de donner euh, une durée moyenne mmh. puisque ça va totalement dépendre de, du style de musique, mmh. euh, du type d'exploitation qui est envisagé, etc. Par exemple, en musique électronique, on va... Souvent, ça va beaucoup plus vite. Et si on a une licence... Parce que les, les, les schémas de licence en musique électronique sont assez répandus, parce que souvent, les artistes euh, peuvent produire assez facilement du son de qualité chez eux, eux-mêmes.
0: Et livrer un truc prêt à diffuser, livrer, prêt à commercialiser. Et livrer, voilà, et livrer
1: ouais. un master assez, assez facilement. Et donc, on peut avoir des licences qui vont être même ne pas concerner un album entier ou un EP, mais juste euh, un titre. Euh, et dans ce cas-là, on peut avoir des licences qui sont beaucoup plus courtes. Pour un album en musique actuelle. Moi, ce que, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est entre 15 et 20 ans, 15 et 25 ans, on va dire. Mais tu as peut-être une expérience euh ouais, mais marrant, différente parce que en, du mu coup, en, la, en musique classique. En musique
2: classique, classique la, la vie de l'album est des fois plus courte parce qu'il y a moins de promos, en fait. Mm. Donc, finalement, sur un, un, un album de musique actuelle, Pop, gros guillemets, très très gros guillemets. Ah oui oui je suis désolée. Non, mais non, bien bon. sûr, bien ouais, sûr, musique bah classique, c'est pareil. Être, ça hein. peut être musique du monde aussi. Bien hein, sûr. Voilà, et musique classique, ça peut être la musique médiévale. Hein. <rire> donc, oui, euh, donc actuelle, actuelle oui. et classique avec des guillemets. des guillemets. Mais du coup, effectivement, euh, on voit souvent un album pop qui euh, qui est là pendant 5 euh, ans et qui explose. À cinq ans, mm. ou à quatre ans, et d'un coup, victoire de la musique la totale, mm. alors que finalement, l'album tourne depuis quatre ans, euh, ça a commencé par la rue, euh, ouais. des festivals... T'as euh... un exemple à nous donner Christine and The Queen, OK, mm. par exemple. Enfin, euh, L'album a tourné très longtemps. Si vous regardez l'historique sur YouTube, elle, elle chante les mêmes pistes, enfin euh, mm. les mêmes morceaux depuis super longtemps. Ah mm. ouais. Des bisous à Angelo Follet qui était son <rire> producteur. Je t'en prie, continue. Où est-ce qu'on en est
1: Non, mais pour parler de la durée, moi, en, en musique actuelle, je, je, tra je travaille avec un groupe de musique du monde. Je les ai un petit peu euh, aidés à, à, à envisager leur stratégie de, de, de carrière. Et euh, ils sont sur une licence de 15 ans pour, euh, pour un album, oui, pour l'album pour 1. Donc euh, après, une licence avec des options pour album suivant, etc. Donc effectivement, même si on se doute que l'album ne va pas exp exploiter intensivement pendant 15 ans, mm -hmm. le licencié a les droits d'exploitation pendant 15 ans. Et après, libre à l'artiste de, de continuer oui. le, à travailler s'il est content du travail du licencié ou d'aller ou voir ailleurs. Donc bon, le, le rôle de, du partenaire, on, on l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que euh, lui, il va être vraiment chargé de l'exploitation euh, et en, en réalité, ça, ça va vraiment dépendre des schémas de, de, qu'il va y avoir entre l'artiste et le licencié et ça va dépendre de la négociation et de ce qu'attend l'artiste et de ce que peut proposer le, le licencié. Donc, c'est vraiment très, très variable le, le rôle du partenaire, mais généralement, c'est lui qui va vraiment se, se focaliser sur l'exploitation euh, et souvent l'artiste va être impliqué au niveau de, 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 du pouvoir de décision et c'est l'artiste producteur entre guillemets qui va, qui va avoir le dernier mot sur, sur les stratégies et sur le, la manière d'exploiter. Voilà. Après concrètement le licencié il va prendre en charge la fabrication, la distribution des exemplaires, la mise en ligne, la promotion euh, et principalement via un distributeur.
0: Yeah alors <rire> est-ce qu'on passe
2: au contrat de distribution
1: ben je, je pense alors qu'est ce qu'on peut, qu peut un, un dernier <rire> mot sur, sur le système de, de la licence à la différence du contrat d'enregistrement on peut noter que le budget investi par le licencié, il peut être recoupable c'est à dire que c'est -à, à dire que le budget investi par le licencié il peut être considéré comme une avance faite à l'artiste, à l'artiste producteur. Et contrairement au contrat d'enregistrement où le budget investi par le licencié n'est pas euh, remboursable, n'est pas recoupable, en licence on peut euh, avoir un budget qui va, être, euh, qui va être recoupable sur les revenus de l'exploitation, qui peut être remboursé.
2: tu es en train de dire que finalement moi, en tant que label, je dépense pour la photo, le, le, le packaging et le pressage des albums, du vinyle, tout ce qu'on veut, même la cassette. Et en fait, je peux déduire tu ces frais-là. Tu sors des cassettes, si tu,
1: si tu la négles... Ça va si tu revenir la à la mode, hein. Attention. Mon euh... Euh,
2: non, attends, bah, je vais devenir ton héros rapidement. Je pense. Et, euh, et, et donc, je déduis tout ça des royalties de l'artiste.
1: Si tu l'as négocié.
2: D'accord. Okay, mais c'est possible.
1: possible. Alors que dans un contrat d'enregistrement, c'est pas possible.
2: D'accord, ok. Donc ça veut dire que je vais rentrer au bureau tout à l'heure et tout le monde est très content. <rire> Merci, je suis ravi d'être venu. Après,
1: de toute façon, il y a <rire> des systèmes d'abattement qui existent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction des exploitations, on va réduire la, la, la redevance de l'artiste euh, ou du, du producteur euh, qui a donné en licence euh, parce que bah, évidemment, il y a certains types d'exploitation qui coûtent plus cher. Hein. Si on va produire du vinyle euh, ou si on va vendre à l'étranger, nécessairement ça, ça demande plus de temps, plus de travail, plus d'investissement. Donc, on va réduire un petit peu, euh, puisque la part du producteur, euh, la part du licencié pardon, va être réduite du fait de ces investissements-là. On peut aussi réduire la part okay. de l'artiste ou du licencié avec un abattement, par exemple de moins 25 si on produit en vinyle, etc.
0: Moi, ce que je propose, c'est que genre. Tu vois, Loïc, on le met mm -hmm. dans un doggy bag. Comme ça, tu l'emmènes au bureau avec toi. <rire> et et
1: suis super dit. chaud. <rire> non, non,
2: super, bah, je ne suis pas sûre sûre. Hein. En fait, je vais peut-être pas te devenir ton héros tout de suite. <rire> non, mais comme ça, tu peux l'emmener si tu as encore des questions. Non, non, non mais c'est bien parce que du coup, il y a plusieurs pratiques. Hein. Euh, ça, ça c'est sûr. Et, en licence, euh, c'est
1: sûr. C'est hyper variable.
2: Ouais, c'est très variable. Et, euh, et c'est important de le savoir parce que, bah, parce que du coup, Enfin, pas tout est possible, mais euh, il faut savoir quand c'est possible et pas trop râler mmh. quand on se dit que c'est pas possible. Quoi.
1: Ouais, absolument. Après, après ce, que, ce que je dis sur le fait de, de rembourser le, le budget, ça peut être dans un schéma de coproduction. C'est la, la même idée. Voilà. Passons au contrat de distribution. Passons au contrat de
0: distribution. Allez,
1: qu'est-ce bah, que
0: tu vas nous dire là-dessus
1: bah, Tout simplement, là, le contrat de distribution, je vais être assez rapide parce que peut-être oui. que Clotilde va, va nous en parler un peu plus de sa pratique. Le fait. contrat de distribution, euh, assez euh, concrètement, assez euh, classiquement, c'est le partenaire qui prend en charge la distribution et la mise à disposition des phonogrammes, que ce soit en physique ou en ligne. En fait, ça s'arrête à là. C'est-à-dire que, <rire> -à -dire que bon, le bah, distributeur... Écoutez, <rire> Merci, Ça, la semaine vrai. prochaine. <rire> <rire> voilà. Après, le, et le distributeur, lui, en principe, il n'est pas chargé de la promotion, de la commercialisation, d'aller de de, chercher un partenaire marketing. Lui, il est vraiment dans C'est der le dernier rouage de euh, comment est-ce qu'on fait arriver la musique sur les plateformes, sur, euh, dans les bacs euh, de, de la FNAC, etc. Quoi.
2: Oui, alors, par contre, il est très important. Il est essentiel, c est, c est mais, dernier, mais est en, plus, oui, en plus, il fait un travail phénoménal, parce que ne serait-ce que sur une distribution physique, faire en sorte que tout soit prêt au bon endroit, à la bonne heure, c'est vraiment très complexe. Mmh, mmh, donc, en tant que producteur ou label ou les deux, euh, c'est très difficile de, 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 de pouvoir gérer tout ça euh, en interne. Bien sûr. Après, généralement, c'est des entreprises qui ont été avant label, donc ils savent un peu comment ça se passe. Mmh. Ils savent... Très bien comment ça se passe. Euh, tout ce qui est distribution digitale est encore plus complexe puisque de, du jour au lendemain, il y a des plateformes qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc là, moi, j'ai un contrat de distribution chez un distributeur qui euh, doit gérer 300 plateformes. Quoi. Donc mmh. je ne sais pas si je suis vraiment disponible activement sur mais toutes ces sûr. plateformes, mais moi, j'ai intérêt à lui donner toutes les infos possibles des actus artistes euh, de la promotion, des récompenses mm -hmm. pour que lui puisse justement mettre en avant tout... Euh, ouais, puisse pousser auprès, voilà, de,
1: auprès de, de, des plateformes, etc. même si c'est compliqué aujourd'hui auprès de, de... que ce soit des Spotify, des Deezer, mm -hmm. d'obtenir de, de, de leur part qu'ils mettent un, en avant un artiste parce qu'ils euh, sont ultra sollicités, évidemment, mais c'est... Le, le, voilà, le, le, le distributeur peut être aussi le, le, le porte-parole, on va dire, de, de, ouais. du label qui attend que... D'avoir un artiste plutôt euh, en playlist, bah, bah, playlist d'abord, <rire> ouais, et puis en, fait, va, en tout cas mis en priorité dans, ouais. au niveau de l'exploitation.
2: Très important. Et très important aussi, dans tout ce système, il y a aussi des, des moyens aussi pour, pour produire qui sont les subventions. Et c'est vrai que sans distributeur, généralement, on n'a pas accès à beaucoup de subventions.
1: C'est vrai que les, la distribution physique, enfin avoir un contrat de distribution physique, c'est mm -hmm. encore euh, souvent un, un préalable indispensable à, à avoir des subventions. Et Même si, euh, de, je, je crois que de plus en plus, euh, on peut se contenter d'avoir une distribution numérique. Euh, il me semble que la SCPP, par exemple, peut accepter d'avoir juste un contrat de distribution numérique pour ouvrir droit à subventions euh, phono. Donc, la distribution physique, à ne pas négliger, hein, puisque même si on parle de l'effondrement du euh, format physique, etc., il faut rappeler, d'après euh, le SNEP, donc, qui est le syndicat national d'édition phonographique qui regroupe euh, les labels, euh, en tout cas une partie des labels, et notamment les majors, les gros indépendants, que les ventes physiques, ça représente encore un peu plus de la moitié euh, du chiffre d'affaires de la musique enregistrée. Je
0: suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça, vraiment. Et oui. bah alors,
1: là, on parle des chiffres 2017,
0: oui, bon.
1: euh, que j'ai récupérés sur le, le site du, du SNEP, qui fait un bilan tous les ans du, de l'état du, du marché. Et en euh, 2017, concrètement, le physique, c'était 298 millions d'euros de revenus, tandis que le numérique, c'était 285 millions d'euros. Voilà. Et quand on dit numérique, on parle des ventes, mais aussi du streaming. Donc le physique, encore important, le distributeur, encore un partenaire essentiel.
0: Ok, d'accord. Euh, et du coup, quelles sont les similarités avec le contrat de licence
1: le, La similarité, ça va être que l'artiste, il est encore une fois producteur et c'est lui qui va vraiment prendre en charge sa propre, sa propre exploitation. Alors, si, la différence, c'est que euh, là, pour le coup, il est vraiment totalement indépendant. C'est-à-dire que si, si un artiste n'a qu'un distributeur, euh, il faut qu'il prenne en charge vraiment tout l'aspect production et l'aspect promotion euh, également. Mais ça peut, ça peut être un, un bon système pour un artiste, entre guillemets, indépendant, mmh. euh, qui, qui souhaite vraiment de A à Z euh, contrôler son, sa production et contrôler la vie de son album, euh, et on a vu de, de grands succès euh, comme ça fonctionner. Euh, par exemple Par exemple, on a l'exemple de Musicast qui était, euh, enfin qui, alors depuis, qui a été racheté par, par Believe, mais qui, a, qui en étant qu'un distributeur a permis à des artistes comme PNL, qui ont tout géré de A à Z, PLF. Voilà, <rire> de, 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 de n'être que le dernier rouage et en fait, on a, on a voilà des des, des artistes qui réussissent à faire leur carrière en, ne prenant, en, en gérant tout de A à Z et en, en ne prenant qu'un distributeur, mmh. ce qui fait que bah
2: avec ouais. des artistes qui ont quand même un budget comme qui est assez conséquent. Ah bah,
1: quand même. Bien sûr, bah, c après c'est eux, ça eux. Ah, tout, tout arrive pas tout seul. Euh, bien sûr.
2: Comme ça.
0: Je voudrais pas balancer, mais peut-être qu'un certain chef d'orchestre contemporain très très en vogue en ce moment euh, est extrêmement fan de PNL. Donc voilà, on balancera pas, mais ça a été l'un des trucs qui m'avait fait le plus rire quand un jour il m'a appelé et qu'il m'a dit Ah oh, mais PNL c'est trop bien en fait.
2: Et donc voilà. Ok, faut que je parle avec lui. <rire> <Ouais>. <rire> enfin, elle, pourquoi pas, je veux enfin, dire, bon, il n'y a pas de sujet. <rire> enfin, ce n'est pas, pas ce qu'on prend forcément comme, comme type euh, artistique dans le label, donc euh, je ne peux pas.
0: Écoute, en tout cas, lui, vraiment, ça le, ça le bouleverse, quoi. Bouleverse, ok. Oui, il est bouleversé. Bref. Donc,
1: donc voilà, sur, alors, sur le contrat de distribution, la logique, euh, encore une fois, si on est artiste, entre guillemets, producteur, c'est vraiment que est le capitaine à bord et euh, on mène sa barque et si on, on ne choisit de prendre qu'un contrat de distribution encore faut-il trouver un distributeur qui soit prêt à s'engager mais il faut être assez solide euh, et avoir euh, les tripes de s'engager euh, financièrement ouais. dans l'exploitation parce qu'un distributeur il a évidemment besoin, il attend du, du producteur des garanties en termes de euh, de l'artiste producteur, il attend des garanties en termes de, de, de promotion, de financement mmh. parce que le distributeur il va pas non plus distribuer quelque chose gratuitement, à perte. Hein, s'il ouais. sait qu'il ne va y avoir aucune promotion, ou euh, très peu, ou pas suffisante, il ne va pas s'engager, parce que pour distribuer euh, un album ou, euh, ou de la musique, ça coûte, ça coûte de l'argent.
2: Oui, et finalement, c'est un artiste qui, est, effectivement, est indépendant, dans le sens où il n'y a, y a que lui qui est maître à bord, mais s'il est mettre à bord, il faut aussi qu'il ait une équipe. Mmh. Donc, encore une fois, c'est un artiste qui est chef d'entreprise et qui a, justement, euh, qui monte une structure... Euh, en tout cas, il a quelqu'un à la communication, au euh, juridique... et ça devient une entreprise en tant que soi, donc on ne peut pas y aller non plus tout seul à la Hussard. À
0: la Hussarde. <rire> ok, euh, alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oui. Oui, c'est bien. Alors,
1: évidemment, encore une fois, c'est très schématique. Oui. Et comme on l'évoquait avec Clotilde, il y a, y, a y a des schémas qui sont très différents, des schémas de coproduction, où voilà, on a vraiment une, un partenariat avec le label qui est un peu plus engageant que la licence. Et on a une, une distinction des tâches avec vraiment chacun qui a son, qui a son rôle précis et qui est, qui est prévu par le, le contrat de, de coproduction. Euh, mais tout ça est négociable et tout ça est très variable, évidemment.
0: Faites-vous conseiller
1: Voilà, faites appel à des professionnels. <rire>
0: Complètement. Et pour finir, une des raisons pour laquelle Clotilde est là, c'est donc parce qu'elle représente les, les praticiens de l'industrie musicale. Et j'aimerais que tu nous présentes un peu ton label en quelques phrases. Alors, euh, oui, oui alors, te euh, plaît. le, le, le merci, label Nomad Music. C'est l'occasion,
2: c'est maintenant. Oui. Euh, alors, Nomad Music, c'est un label qui a maintenant 5 ans cette année. Mm -hmm. euh, c'est le jubilé. Absolument. <rire> <rire> On attend les, les autres. Euh, alors, beaucoup de musique classique, jazz et musique du monde. On a notamment euh, au catalogue l'Orchestre national d'Ile-de-France. Euh, le Quatuor Zaïd qui va fêter d'ailleurs ses 10 ans cette année avec, euh, avec son album des 10 ans il euh, faut, faut dire aussi qu'on le, bah les suit depuis 5 ans et on a sorti tous leurs albums donc ce qui est magique aussi d'avoir un label depuis euh, 5 ans c'est de voir que les artistes nous suivent autant que nous on peut les suivre et qu'ils euh, participent à une aventure qui est débutante au début et qui monte assez rapidement donc euh, on a une, une place qui est, qui est plutôt chouette maintenant dans l'industrie musicale, on, on nous écoute euh, aussi c'est l'humaine d'Odé au piano euh, magnifique euh, artiste, euh, donc pianiste beaucoup de partenaires des salles des festivals le festival de Pâques euh, d'Aix-en-Provence qui est euh, qui en fait qui nous a rejoint pas du tout sur le label mais sur notre euh, nouvelle application qui s'appelle Nomade Play qui est une application qui permet à tous les musiciens amateurs et professionnels de pouvoir se substituer un musicien dans un enregistrement. Donc là, l'idée, si je dois euh, montrer notre mission, c'est de devenir une sorte de, de Spotify en multipiste. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur le contrat, de, on va avoir des distributeurs qui vont euh, qui vont nous proposer leur, leur, leur sortie d'albums pour qu'on puisse sortir les, les albums. Du coup, sur ce multipiste, on pourra enlever un musicien et le remplacer avec, euh, avec les partitions et, et tout ce qui va bien.
0: Eh bien merci.
2: Eh bien merci à vous.
0: Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. C'était donc notre deuxième épisode de notre série sur le droit de la musique. Il y en aura d'autres. Et rendez-vous dans 15 jours pour un tout autre sujet.
2: Binge
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Ando, and I'm Fer, and we host Niña Bien, Bien podcast. We want to invite you to listen to our show. Niña Bien means "good girls" in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chivo Mejino A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos, vamos a ser tus, tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com